0: Komend u kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag zit ik bij galerie 1 Werk. Tegenover mij zit schilder, beeldend kunstenaar Kees Visser. En Kees Visser heeft onlangs Blue, Green, Red gepresenteerd. Dat zijn drie monochromen die tezamen één werk vormen. Een triptiek. Het is acrylverf op papier en het meet 3,90 in de breedte. In 250 centimeter in de hoogte. En ja, de titel die zegt al welke kleuren te zien zijn. Blauw, groen en rood. Fijn dat je met me wilt spreken. Kees.
1: Dank je voor de uitnodiging.
0: We hebben hier te maken met drie monochromen. Jij bent gewoon om monochromen te maken. Je werkt met verschillende technieken. En de techniek die je hier hebt toegepast. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, dit is een techniek die uh, langzaam ontstaan is. Ik ben met dit soort werk begonnen in 1992. En dat was naar aanleiding van houten objecten die ik maakte. En ik wilde voor die houten objecten een paar schetsen maken. En toen heb ik die... Uh, ik, ik had toen mooi Japans papier en daar heb ik een aantal monochromen gemaakt. En ik raakte zo gefascineerd... ...van het werk op papier, dat de houtobjecten toen binnen een jaar eigenlijk verdwenen zijn uit oeuvre. En ik ben hierop doorgegaan en heel langzaam heeft zich dit ontwikkeld tot een, een hele methodische benadering van de schilderkunst. Uh, in het begin gebruikte ik gewoon één kleur. Ik kocht tubes van allerlei merken. Uh, ik heb een keer een serie gemaakt bijvoorbeeld van uh, Ultramarijn, van wel twintig merken... En dan zie je dat ultramarijn een heel uh, vaag
0: begrip is. Was dat een onderdeel van het werk, die verandering van kleur?
1: Ja, ja. Uh, ik, ik zag natuurlijk omdat ik zoveel merken kocht en, en verschillende kwaliteiten dat ultramarijn heel, heel vaag was. Je had dure merken die daar dichterbij kwamen als goedkope merken.
0: Heb je die werken nog wel eens naast elkaar gelegd, jaren later, om te zien... Hoe zich dat had getransformeerd of blijft acryl redelijk stabiel?
1: Acryl blijft redelijk stabiel. Ik heb geen ervaring met acryl over 50 of 100 jaar. Ik vind zelf dat olieverf erg mooi verouderd. Maar acryl, toen ik begon, eind, zeg maar begin 70 jaren, toen was acryl heel nieuw. Je kon het in Nederland niet zo makkelijk krijgen... Later kreeg je een winkel in uh, Atelier 63 in Haarlem, die heette Artel. En die hadden een paar merken, die hadden Liquitex, dat was een Amerikaans uh, acrylmerk. Ik ben daar toen meteen bij begonnen, omdat ik, ik werkte met doeken en ik tapte mijn werk. Dat waren veel ingewikkeldere werken als dit.
0: Wat bedoel je daarmee, ik mijn werk?
1: Ik maakte geometrisch werk en uh, ik tapeerde dat allemaal af om mooie strakke lijnen te krijgen. Ik schilderde het eerst dicht met medium. En dan deed ik de kleur er pas op, uh, zodat het niet onder de tape lekte en waar waren allemaal hele scherpe, uh, uh, wat je in Amerikaans noemt, hard edge werk. En niet dat ik een hard edge schilder was. Want waren ik, dat
0: dan wel ik, composities van geometrische vormen?
1: Ja, ik had toen ook een, een, uh, een methodische benadering en uh, in het begin werkte ik veel met spiralen, omdat... Uh, een spiraal uitdijdt en dan legde ik vier doeken op de grond naast elkaar en ik begon in het midden met een spiraal. En dan wist ik niet van tevoren precies wat er op welk doek kwam. Dat uh, hing af van de maten die ik uh, koos bij de eerste handeling. En dan uh, de consequenties daarvan waren dat het steeds uitdijde en vergrote. Ik heb ook een keer met 16 doeken en met acht doeken verschillende hoeveelheden doeken gewerkt. Soms... Uh, ik kreeg je een doek wat helemaal geen verf had. Het was alleen maar wit of alleen maar rood, als ik dan met rood werkte.
0: Uh, maar die werken die kwamen dan ineens tot stand omdat je ze allemaal op de grond had liggen, begrijp ik?
1: Ja, ik had ze op de grond liggen om uit te meten wat ik af moest tekenen En wat ik uh, uit die spiraalconstructie kreeg op ieder doek. Daarna legde ik doek voor doek op tafel. Ik heb altijd op tafels gewerkt, horizontaal. Dat op de grond leggen was alleen maar nodig om het voor te bereiden. Ja. Om het uh, af te meten en dan met kleine potloodpuntjes aan te geven waar de tape moest komen. Uh, maar om terug te komen op die uh, werk op papier die in 92 beginnen, werkte ik in het begin dus met één kleur. Ik werkte met hele kleine kwastjes die ik nog had, die ik ook bij Artel gekocht had in de 70 jaren... En uh, in 1999 had ik in een soort ironische bui twee kleuren door elkaar gemengd. Omdat ik voelde me niet helemaal een monochroom schilder. Ik had toen twee kleuren door elkaar gemengd, wat ook weer één kleur geeft. En die schilderijen noemde ik bichrooms. Dat was een soort sarcasme. Maar door een hele serie te maken met twee kleuren bij elkaar te mengen, en ik nam niet rood en geel om oranje te maken. Ik nam kleuren die eigenlijk, waarvan ik helemaal niet wist wat voor resultaat ze hadden. En het was een hele mooie serie geworden. En toen heb ik die hele serie van... Dat waren 32 bigroms.
0: Maar was het dan zo dat je lukraak paren selecteerde... en die ging je mengen... en dat je altijd het resultaat accepteerde?
1: Ja. Ik nam... Cadmium geel met uh, zwart. Wat een heel merkwaardig groenig donker grijs geeft. Uh, of magenta met zwart. Ik weet het niet meer allemaal uit mijn hoofd. Maar dat kleurenmengen boeide me. En uh, vanaf dat moment heb ik, ben ik ook van kwast veranderd. En toen begon dit werk te ontstaan. Zoals het nu vandaag is. Ik ging met grotere industriële kwasten werken. En ik merkte na een paar lagen geschilderd te hebben, dat er korreltjes opkwamen. Mijn eerste reactie was dan om dan op te houden.
0: Dan heb je eigenlijk de structuur van de verf kapot gemaakt.
1: Uh, ik, uh, nee, uh, zo zag ik het niet, maar ik ik wilde gewoon het vlak houden, net als dat de schilderijen die de jaren daarvoor gemaakt had waren. Later dacht ik. Laat ik gewoon maar doorgaan, eens kijken wat die korretjes doen en het werd vrij egaal over het hele vlak verdeeld.
0: Ja, maar betekent het dan dat je net zo lang doorkwast tot, want er zitten geen uh, oplosmiddelen in, acrylverf, uh, maar het is voornamelijk water dan wat dan ja. verdampt en dat maakt dat die verf helemaal uitdroogt en normaal gesproken ben je dan al lang wel uitgekwast. Maar jij uh, werkt juist voorbij dat punt door.
1: Ja. Ik moest wel vaak een beetje medium erbij doen hoor. Als je, als je dure merken hebt. Die zijn veel pasteuzer als goed, goedkopere merken. Maar ik gebruikte ook wel eens uh, bijvoorbeeld Peter van Ginkel acryl. Dat is heel goedkoop. Het waren vrij dunne verven. En als ik dan uh, een blauw wilde mengen. Of een groen. Dan gebruikte ik goedkope en dure merken door elkaar. En als dat nog niet de goede viscositeit gaf, dan gooi ik er ook nog wat medium bij. Water gebruikte ik niet. Water gebruik ik wel op mijn palet, als mijn kwast te hard wordt, of te droog wordt, om hem soepel te houden. Dan gebruik ik zo'n plantensproeier, en dan maak ik mijn palet een klein beetje vochtig, en dat is alweer genoeg om die kwast in de goede conditie te houden.
0: En jij ontdekte dus dat die oppervlakte ontstond... en dat vond je meteen interessant? Of heb je het eerst terzijde gegooid?
1: In het begin dacht ik... ik krijg korrel, laat ik maar ophouden. Een paar maanden later dacht ik... was met een werk bezig... dacht ik, ik ga gewoon door, eens kijken wat er gebeurt. En toen bleek dat die korrel... de kleur intenser maakte... en lumineuzer. Omdat je een oppervlaktevergroting krijgt eigenlijk. En hij grijpt veel meer licht... Als een glimmend als oppervlak. Een glimmend oppervlak, weer kaatslicht, maar een ruw oppervlak. Het is net als met een verwarming: in een radiator zitten allemaal bochten om het oppervlak te vergroten, meer straling te krijgen. Het is niet hetzelfde als warmte, maar het is wel een oppervlaktevergroting waardoor het schilderij veel meer licht vasthoudt.
0: Wat heel opmerkelijk is met deze werken, deze, de triptiek, is dat. De huid, die kleur, in beweging lijkt te brengen. En dat komt door die korreltjes die zorgen voor schaduwwerking, ja. waardoor het er heel zacht uitziet, ja. eh, maar ook waardoor dat papier, en werk op papier, dat is over het algemeen minder object hè, dan een schilderij, dan een doek, maar waardoor de verf als materie aan het papier gehecht zit, ja. waardoor het ja. um, veel meer um, lichaam krijgt. Ja. En waardoor die drie grote panelen, want het is papier geplakt op kunststofpanelen, uh, waardoor die panelen veel meer gewicht krijgen ook.
1: Ja, nou is het natuurlijk, ik maak heel veel werk wat niet opgeplakt is, en dat heeft een zachtere en meer organische vorm, en de geometrische vorm die ik aan het kleurvlak geef, uh, wat je zag op die twee kleine werkjes. Ja, dat, want in dat de ruimte hiernaast, ja. in een
0: werk, is er een uh, tafel opgesteld. Ja. In een bak liggen dan inderdaad twee uh, kleinere werken op papier. Ja.
1: ja. Maar als je het opplakt, dan versterkt de geometrie zich. Ook uh, omdat de randen van het papier worden scherp afgesneden. Uh, dat papier wat uh, hiernaast ligt in uh, die vitrine... Dat vouw ik en dan scheur ik het met de hand. Dus je krijgt een, een rafelige kant. Ja. Maar je ziet echt dat het papier is door die rafels ja. en door de vezel die zichtbaar is.
0: En dat is des te meer van invloed omdat die drie staande rechthoeken van papier geplakt op kunststof geen, geen drager zijn van ook geschilderde rechthoeken, want het zijn trapezoïde vormen. Alleen, ja. dat is heel subtiel gebeurd, waardoor je dat pas in tweede instantie ziet en dat maakt dat die grote rechthoekige, schijnbaar rechthoekige uh, kleurvlakken in beweging, iets in beweging brengen. Ze wiebelen een beetje ten opzichte ja. van ja. elkaar, ja. dus dat werkt dan weer die fysieke aanwezigheid als het ware ja. een beetje tegen. Ja.
1: Die vorm die heb ik van het begin af aan gedaan omdat die houten objecten waar ik het net over had... dat waren uh, grote platen, multiplex, die ik uh, bij een autospuiterij liet uh, schilderen. En die werkten niet als ze rechthoekig waren, die waren te statisch. En Ik weet toen ik dat eerste object maakte, dat ik op een morgen wakker werd... en zo half droomde: van uh, laat ik daar een stukje uitzagen. En toen hebben we dat object weer uit elkaar gehaald... Een stukje afgezaagd. We hebben het opnieuw laten spuiten. En uh, dat gaf aanleiding om uh, andere schetsen te maken.
0: En, het uh, proef bevalt je wel?
1: Ja, ik heb, ik heb nooit een echt plan. Ik werk en onderweg kom ik dingen tegen die ik bruikbaar vind en waar ik op doorga. Dus ik ging schetsen maken uh, om meerdere houtobjecten te maken en dat, dat bleef op papier. Ik vind acryl op zichzelf minder mooi als olieverf. Maar door deze techniek ontwikkeld te hebben, haal ik de maximale luminositeit uit acryl. Dat is veel sterker dan dat wanneer je... Uh, strakke vlakken schildert. Ja, ja, want wat
0: we nog niet gezegd hebben, we hebben het over die korrels gehad, en die korrels die werpen schaduw, waardoor er een beetje een wolkig effect ontstaat, ja. in het oppervlak. Ja. Maar als je er met je neus bovenop gaat staan, dan zie je ook daadwerkelijk dat die bobbeltjes iets donkerder van kleur zijn, minder lumineus zijn, ja. en dat in het papier daartussen, wat volgezogen is dan met kleur, ...dat daar de kleur veel meer straalt. Ja. En hoe donkerder het oppervlakte... ...hoe groter dat contrast lijkt te zijn.
1: Ja. Dat is in de blauwe en de groene het sterkste. Dat komt omdat de rode is een opake kleur. En uh, nadat ik drie, vier lagen geschilderd heb... ...en er nog geen korrel is... ...is die laag al dicht. En die laat dan geen licht meer door die teruggekaatst wordt door het wit van het papier. En op die blauwe en die groene blijft, na drie of vier lagen, die kleur lichter. En transparante kleur heeft de neiging om bijna zwart te worden, als je maar doorschildert. Omdat dan het licht uh, steeds meer in de materie blijft. En niet meer het papier bereikt wat erachter ligt. En omdat hier zowel korrel is als achtergrond, die maar een paar lagen heeft, krijg je... Wat uiteindelijk dezelfde verf is, dezelfde kleur, krijg je dat, die werking tussen de korrel en de achtergrond. Het is misschien erg abstract zonder het te zien op een radioprogramma, maar ja, hoe moet ik het beter uitleggen?
0: Ja, nou, we, hebben nog, we hebben nog even de tijd, ja. we komen er nog wel op terug hoor. Ja. Hoeveel verf zit er in, in zo'n paneel? Weet je dat?
1: Ja, ongeveer twee liter.
0: Oh, dat valt heel erg mee.
1: Ja, twee, tweeënhalf in de groen zit meer, omdat er minder wit overgebleven is. De transparante kleuren, daar gebruik je normaal gesproken ook altijd meer verf. Omdat die langzamer verzadigd raken. Het rode werkt nam de minste tijd om te maken. Het rode had ik binnen ruim een week. Uh, had ik het maar af. loop je dan
0: niet het gevaar dat de huid ook heel anders is, omdat je er minder lang op werkt?
1: Uh, nee... Opake kleuren hebben, denk ik, in het pigment. De, de pigmentkorrel zelf is uh, wat groter en is wat uh, materiëler. Verf per kleur uh, reageert heel verschillend van de ene kleur naar de andere. De soepelheid van uh, het opbrengen ook bij de ene kleur is veel makkelijker dan bij de andere. Ja, want in
0: sommige vergen zitten ook hele kleine glazen bolletjes. Oh ja? ja? Ja. Ik zal een keertje navragen welke verf dat precies is. Ja. Vertel de mens en schilder maar laatst.
1: Wit is heel kalkachtig bijvoorbeeld. Wit, wit is moeilijk om de goede viscositeit te krijgen om te schilderen. Ik heb wel schilderijen en witte schilderijen gemaakt. Die maakte ik dan een beetje roze of een beetje blauw wel. Maar, of uh, geel of wat. Maar het schildert sneller, maar moeilijker.
0: Ja, maar dit is direct uit de pot?
1: Nee, het zijn uh, allemaal samengestelde kleuren. In het blauw zitten drie verschillende kleuren. Er zit kobalt in, er zit ultramarijn in. Het kobalt om het een klein beetje te dempen. En stalo om het weer een beetje donkerder te maken.
0: En dit vraag ik ook omdat je net zei dat je een tijd geleden die bichromen ging maken. En dat deed je... Proef ondervindelijk, en je accepteerde gewoon het resultaat. Ja. Ja. Maar hier ben je bezig geweest een, uh, een palet te maken, een kleur te mengen. Ja. En dan ook ten opzichte van elkaar, want je hebt het vanaf het begin af aan dit werk ja. als een drieluik luik gezien.
1: Ja. Uh, toen ik nog met één kleur per schilderij werkte, schreef ik op de bladen waar ik de, de vormen die ik gebruik in de schilderijen, schreef ik. Onder de gebruikte vorm, ook met welke kleurschilderij gemaakt was op welk papier, welk formaat en welk jaar en alles. En toen ik die mengingen ging maken, deed ik dat op a tjes En dan kon ik dat registreren en het daarna weer aanbrengen op die uh, A3-bladen, wat ik de kataloogresoné noem, wat eigenlijk de schetsen zijn. En helemaal geen kataloogresoné, maar het is een soort paradox van een schets die op een gegeven moment een soort boekhouding van het werk wordt. Dus in het proces verandert de rol daarvan.
0: Ja, want het is interessant, het is een boekhouding... maar het is ook een prospectus over dat wat komen ja. gaat. Ja. Want je laat daarin zien dat die, de, alle variaties van die trapezoïde verschuivingen... die teken je in ja. en degene die je ook daadwerkelijk uitgevoerd hebt... Die voel je ook uit in, in die prospectus. Ja. En soms dan sla je heel veel mogelijkheden over ja. om ergens anders weer verder te gaan. Ja. Maar dat is ja, jouw, jouw plannenboek.
1: Ja, het is mijn voorbereidende tekening. En het wordt mijn uh, catalogus om alle gegevens bij elkaar te houden.
0: Hoe bepaal je die trapezoïde vormen? Ik, ik doe een ingreep in een rechthoek
1: in de verticale. Uh, dus ik heb aan de linkerkant een, een schuine afwerking en aan de rechterkant.
0: Ja, dus we hebben, voor de en, luisteraar, we hebben drie uh, staande panelen. Rechthoekig. Ja. Van elk paneel voor de lange zijde, daar vindt een ingreep plaats.
1: Ja. En uh, de middelste overigens is geen... Trapezoïde, dat is een parallelogram. Ja. En het linker paneel is een trapezoïde die beneden smal is en boven breed. En bij het rechter paneel is dat andersom. Die is van boven smal en beneden breed. Het groene, het middelste werk, is een parallelogram wat naar rechts helt, Maar er zijn op die schetspladen ook parallelogrammen die naar links hellen. Dus die vier vormen komen er altijd uit. En uh, ik kan... De, linker, de ingreep in de linker of in de rechterkant vier keer variëren. Dus de combinatie van de twee geeft me 16 mogelijkheden. En de wisseling van wat links en rechts is, geeft me nog eens 16 mogelijkheden. Dus een ingreep met een, een zekere parameter. Die geeft 32 mogelijkheden voor een vorm. Dat vormt een serie. De series die zijn dan die hebben een letter. Het is een A, een B of een C en de 32 vormen hebben een nummer 1 tot 32. Als ik een serie gebruikt heb, verander ik de parameters links en rechts. Een beetje door de hoek te veranderen of door de lijn niet helemaal over de hele lengte schuin te laten lopen. En dan heb ik weer een nieuwe serie.
0: Want dat is het geval bij de werken op papier die op de tafel in de renteer ja. achter ons liggen. Ja,
1: bij deze werken ook hoor. Als je, de link, als je blauw neemt daar links.
0: Oh inderdaad ja.
1: De, drie tiende daarvan ja. is recht en dan ja,
0: helt het pas.
1: Ja. En de groene is boven rechts, drie tiende naar beneden recht.
0: Ja ik zie het nu.
1: En de rode links, drie ja. tiende van onder naar boven.
0: Ja, ik heb nog niet zo lang een bril waarbij de hoeken vertekenen. Dus ik ben gewend geraakt om hele kleine ja. varianten, ja. om die te corrigeren. Maar in dit geval dus corrigeer ik iets wat uh, eigenlijk gewoon ook niet recht is.
1: Ja, ik, ik heb het wel eens meer gehoord van mensen die een bril dragen. De brillen worden steeds technischer, hè, geloof ik. En, uh, tenminste, ligt het daar niet aan? Nou ja, als ik recht kijk... Nou, als je een sofisticeerde bril is. Ik
0: Als ik recht kijk, dan uh, blijven alle lijnen recht. Maar als ik ook maar ietsje ja. schuin kijk, dan worden de profielen van deze hoge vensters... Ja, die, die krommen dan...
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is van uh, een optisch effect. Ja. Maar jij zei dat je die trapezoïde vormen, of die, die variaties van die rechthoek die je aanbrengt, dat het ooit begonnen is in hout. Ja, het is begonnen in hout.
1: Ik heb houten objecten gemaakt vanaf ongeveer, negen, vanaf precies 1988. Ik zat een beetje vast in die tijd. Ik werkte wel veel. Ik maakte allerlei dingen voor het plezier. Maar tussen 84 en 1988 heb ik een beetje gezworven naar
0: allerlei andere werken. En wat is dat dan? Waar bestond dat zwerven uit?
1: Ik heb heel veel getekend en heel veel geprint. Ik heb vier jaar lang eigenlijk uitsluitend grafiek gemaakt. Ik ben in 87 naar IJsland gegaan. En daar logeerde ik op een grote boerderij buiten de stad waar de beeldhouwvereniging zijn atelier zat. En toen ben ik een aantal, van een aantal tekeningen beelden gaan maken. Wat ik ontzettend leuk vond. Ik vond metaal absoluut niet moeilijk. Ik heb er nooit voor geleerd, maar ik keek een beetje wat anderen deden. En ik heb heel veel stalen beelden gemaakt in die tijd. Maar in 88 maakte ik een bedje voor mijn dochter. En dat was dus een uh, rechthoekige lijst. Met daarin spijltjes, en al die spijltjes hadden een eigen kleur. En dat hing aan de muur van mijn atelier te drogen. En toen dacht ik: als ik de poten eraf zag, heb ik eigenlijk een schilderij. Ja, want. Uh, dat was want, het begin van de houten objecten.
0: Ja, precies, want dat ledikantje, dat had je inderdaad aan haken opgehangen. Ja. Zodat het helemaal Word rondom drogen. Vrij ja. kon drogen. Ja. 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 Ja.
1: En, uh, en je
0: zag daar direct een beeld in.
1: Ja. En, uh... Uh,
0: iets ergens tussen een schilderij en een beeld.
1: Ja, ja het waren eigenlijk objecten. Uh, het is echt heel materieel.
0: Heeft je dochter nog wel geslapen in het bed of werd het meteen opgehangen?
1: Nee, ze heeft, uh, ze heeft erin geslapen en daarna ja. heeft mijn zoon erin geslapen. Ik heb het in die tijd helemaal nooit tentoongesteld ook.
0: Maar ben je met die gedachte wel toen direct wat gaan doen, gaan doen of is, heb je daar later pas gevolgen aan gegeven?
1: Nee, dat uh, ledikantje, dat hing aan de muren te drogen. En ik had een vriend waar ik hout van kreeg. Was een, die had een timmerbedrijf. En ik ben in de auto gestapt naar hem toe gaan. Ze zei, ik moet nog wat hout. Zeg, nou, daar liggen wat planken, gebruik dat maar. En pak maar wat MDF. En uh, toen heb ik daar gleuven in gevreesd. En toen ben ik eerste mijn eerste, rechtige, uh, mijn eerste uh, houten ramen gemaakt. En uh, ik zag dat houten raam ook een beetje als... Uh, de lijst van hun werk.
0: En dat was dan, als het ware, één paneel van zo'n bed met spijlen.
1: Ja, en tussen de spijlen zag je de muur en je zag, omdat die aan beide kanten geschilderd waren, de straling op de muur ook van de kleur van de desbetreffende spijl. Ja. Ja. Het had een hoop optische interessante aspecten. En dus je
0: bent raamwerken gaan maken in je ja. tijd.
1: ja. En steeds groter en steeds ingewikkelder en steeds uh, met verschillende soorten hout die ik eigenlijk zag als een, een geïntegreerde lijst die deel was van het werk. Totdat ik die hele grote panelen ging maken, omdat toen wilde ik niet, niet uh, uh, een serie van verschillende kleuren en stijlen, uh, van spijlen in het werk hebben. Ik wilde gewoon één enkele maken. Dus in die tijd is dat monochrome al ontstaan.
0: En dan had je één houten object. Ja. Dus niet in samengesteld. Nee. Maar in plank of plaat ja. die dan beschilderd was.
1: Ja. Ik weet, de grootste platen die we konden krijgen, die waren 325 bij 1,50. Dat waren de grootste werken die ik ja, maakte
0: in die dat tijd. Dat waren in de buurt. Ja. Wat, wat we voor ons hebben. Hier. Ja, inderdaad.
1: Ik ben een jaar later naar Parijs verhuisd, dus daar had ik ook alle toegang niet meer tot die timmerwerkplaats. En uh, ik was zo druk met uh, ideeën ontwikkelen voor die werk op papier, dat ik heb toen uh, die vijf jaar in Parijs, heb ik dit werk echt helemaal doorontwikkeld. En uh, het sloeg daar aan, ik kreeg daar ook meteen tentoonstellingen. En, uh, dus het was een heerlijke tijd
0: daar in Parijs. Dus je bent in Parijs door gaan timmeren? Niet nee, door gaan schilderen op papier. Door schilderen op papier was ja. dat dan al inmiddels.
1: Ja. ja.
0: En heeft dat ja. dan ook heel eenvoudig een praktische grond? Ergens wel, maar... Uh, dat je atelier in Parijs. Ik zag het
1: als een voordeel, ik zag het niet als een praktische grond. Ik dacht, uh, ik ben hier toch mee bezig. En uh, ik had een klein atelier, we zaten in de Cité des Arts. Ik kon gewoon iedere dag... Een paar werken maken op papier en ideeën ontwikkelen. Nee, maar ik zeg
0: en... het ook omdat je besluit om naar Parijs te gaan. Daar kom je terecht, daar heb je andere ja. werkomstandigheden. Ja. Dus in andere werkomstandigheden kun je ander werk gaan maken. Hè? Afhankelijk van het werk wat je daarvoor maakte natuurlijk. Ja. Maar in jouw geval was dat toch een houtwerkplaats als het ja. ware.
1: Ja. ja, het was hetzelfde het geval toen ik in 1987 weer naar IJsland terugging. Huh?
0: Eerst in staal
1: werken, toen in hout... Uiteindelijk op papier naar Parijs doorgenomen. Is zo'n verplaatsing
0: ook het opzoeken van zo'n verandering van de praktijk?
1: Niet bewust, maar ik heb zeg maar, we kwamen 7 of 98 terug in Nederland. De, de 20 jaar daaraan voorafgaand, ben ik twintig keer verhuisd, denk ik. Ik, ik was een soort nomade. Ik, ik vond het altijd heerlijk om van omgeving te veranderen. Ik bevrijdde me ook van alles. Ik, ik, uh, ik gooide een hele hoop dingen weg. En begon gewoon weer opnieuw. Ik had ook nergens vaste voet in de kunstwereld. Maar uh, ik vond het een heerlijke manier om te ontwikkelen en om te werken. En uh, in Parijs, omdat... De ...aandacht en uh, interesse was in het werk... ...denk ik dat dat een, een van de factoren is... ...waardoor het zich uh, gestabiliseerd heeft ook. En, en, uh, maar ik ben Doordat het werk
0: ook, wat je maakte... ...dat dat ook grond vond. Dat het ook werd ontvangen.
1: Ja, de weerklank ja. daarvan. Uh, maar maakte
0: het dat, je dat dat je daardoor in Parijs bleef... ...of dat je een bepaald soort werk bleef maken? Dat weet ik Tot. niet. Okay. Ja. <laughs> uh,
1: het zijn dingen die in elkaar grijpen. Uh, ik heb het daarna eigenlijk nooit geanalyseerd. Ik weet het niet. In de voorgaande tijd... Uh, ik heb toen ik begon in 1 of 72... een tijd met die spiralen gewerkt. Ik, had, uh, ik was erg geïnteresseerd en beïnvloed ook door Fluxus... wat een heel ander soort... Uh, benadering is van kunst als de geometrische kunst en ik combineerde die dingen ik was erg geïnteresseerd in tekst in letters in, in uh, typografie en in abstractie en ik combineerde die uit vlechtwerken heb ik toen uh, dat was de tweede fase zeg maar na de spirale heb ik iets van acht of negen jaar gewerkt in 1984 was dat uitgeput en bovendien had ik uh, een soort uh, kater van de kunstwereld door de enorme veranderingen die toen plaatsvonden. Dat heette het postmodernisme. En uh, mijn wortels lagen erg in uh, de opvattingen van het modernisme. Dus dat heeft zijn tijd genomen. Dat zijn die vier jaar waarin ik uh, grafiek maakte, houten werken
0: maakte, stalen beelden maakte.
1: En uiteindelijk hierop
0: terecht kwam. Ja, maar het is ook
1: uiteindelijk... En toen had ik, eigenlijk, zat ik eigenlijk weer op de rail. Ja, maar
0: uiteindelijk gepakt. is een periode een hele interessante periode. Het is heel interessant. Hoe kijk je nu ja. terug op het werk wat je in die periode maakte?
1: Er zit nog een hele hoop rotzijl bij. Omdat ik niet stil kan zitten. Dus ik doe gewoon dingen de hele tijd. Maar er zijn ook een paar werken die ik nog altijd erg interessant vind. Ik vind, de stalen beelden was een ontzettend prettige manier van werken, maar het was niet iets waar ik op door kan gaan.
0: En de houten objecten ook, hebben ook maar vier jaar geduurd. Ja, maar weet je dat ook op dat moment? Nee, nee.
1: De kunstwereld in IJsland is, uh, is heel anders gestructureerd dan uh, in Nederland, of als in Europa, of in Amerika, of weet ik het. Het is een hele kleine gemeenschap, er is geen markt, iedereen die kunst maakt heeft een soort poëtische ambitie, maar geen commerciële of geen uh, huh, dat soort dingen. Dus uh, dat geeft een hoop vrijheid ook. En dat is wat
0: ik altijd het
1: inspirerende vond van de IJslandse kunstwereld.
0: En nog steeds vindt.
1: En nog steeds vindt. Maar want, de IJslandse kunstwereld.
0: IJsland is gebleven. Ja. ja.
1: ja. Maar de IJslandse kunstwereld is inmiddels ook erg veranderd. Uh, in de midden negentiger jaren werd uh, Galerie I8 opgericht. Dat is een grote internationale galerie geworden. Drie jaar geleden is Galerie Berg Contemporary opgericht. Daar werk ik nu mee. Dat is ook een galerie die naar de hele wereld afgaat, naar allerlei beurzen. Dus IJslanders brengen hun eigen kunstenaars en uh, maar in een internationale context er zijn nu twee grote internationale galerieën in, in uh, IJsland toen ik er kwam in de midden 70 jaren vond ik het, het het deed me denken aan mijn grootouders het was zoiets van de 50er jaren daar. het was zo achterop wat hier uh, toen al uh, je kreeg hier al hoogconjunctuur in die tijd maar IJsland had een Inflatie van 50, 60 procent ja. per jaar. Ja. Maar
0: dat is ook iets wat je opzocht, toch? Het periferen.
1: Ja, ik wilde altijd weg hier. Ik had, ik had het benauwd hier. En ik vond die vrijheid in de kunstwereld in IJsland
0: geweldig. Want had je je op eenzelfde manier kunnen ontwikkelen hier in Nederland, waarbij. Het is altijd
1: moeilijk om te zeggen hoe het dan gelopen is. Nee, was, dat maar, weet ik. Dat ja. scenario uh, ja.
0: dat bestaat niet. Nee. Dat begrijp ik. Maar heb je, had je dat in je hoofd ook? Of was je echt gewoon op bezoek naar vrijheid en dat vond je daar? Ik, ik
1: plande ongeveer een maand
0: vooruit. Ja, want het is wel interessant he, <laughs> dat je vanuit IJsland in Parijs terechtkomt. En dat, ja. is, dan, dat is dan weer de klassieke grootstad. Maar
1: de reden daarvan was dat, uh, ik spreek goed Frans en... Uh, als er delegaties uit Frankrijk kwamen voor de National Gallery of voor een ander museum, uh, dan belden ze mij altijd. Kees, wat heb je nodig? Jij gaat ook mee. Je kan vertalen, je kan ze rondleiden. En, uh, ik heb allerlei Fran Franse delegaties rondgeleid in IJsland. En ik kreeg brieven terug. Ik heb nog een brief van Jacques Lang, die me hartelijk bedankt voor de rondleiding en of iets voor me kan doen. En de een minister
0: gegeven... van cultuur onder Mitterrand. Ja. En die uh, heel veel grote kunstprojecten, want Mitterrand die stelde zich echt op als een mecenas. Heel veel ja. grote kunstprojecten in Frankrijk heeft geïnitieerd. Ja, ja
1: Mitterrand en uh, Jacques Lang, dat is, uh, dat is een revolutie geweest in de Franse kunstwereld. En je hebt nu overal, of overal, je hebt, ik weet niet hoeveel, maar zeg maar twaalf uh, fraks. Fraks zijn... Uh,
0: uh, dat zijn regio-musea. Fonds regionaal
1: aangekomt dan. Dat zijn
0: regio-musea ja, ja. Regio om iets van het centralisme... wat in Frankrijk toch heerst te dempen. En dat nog elke, al altijd. He. En dat elke regio ja. ook uh, zijn eigen collectie en collectiegebouw ja, heeft. Ja ja, ja, ja.
1: Dat is toen opgebouwd door hun. Ja. En dat dreigde wel uh, een beetje ten onder te
0: gaan. Maar... Uh, het net... bestaat nog altijd... Ja. En, en hoe zit dat nu met jou? Want ik wil weer graag terug naar jou. Ja. Je hebt nog steeds die band met IJsland. Ja. Dat geldt ook nog voor Parijs. Ja. Dus je beweegt een beetje tussen Parijs, ja. Amsterdam, Haarlem en ja. IJsland.
1: Ja. Ik ga ongeveer iedere maand een keer een paar dagen naar Parijs. En IJsland ga ik zomers heen, meestal een maand of twee... De afgelopen jaren had ik grote tentoonstellingen. Dus vorig jaar was ik er drie maanden, het jaar daarvoor was ik er vier maanden. Ik heb een appartement daar. Dus ik,
0: uh... En jij kan prima werken met al die verplaatsingen? Ja. ja. Of werk je voornamelijk in IJsland en in Haarlem?
1: Nou, uh, ik vertel je net dat de eerste twintig jaar twintig keer verhuisd was. En uh, nu verhuis ik niet meer, nu verhok ik. Maar als ik hier een maand gewerkt heb, heb ik de neiging om even, dan wil ik even weg.
0: <lacht> en zijn het dan duidelijk afgebakende periodes dat je bijvoorbeeld in zo'n paneel van zo'n triptiek maakt dan?
1: Ik heb de blauwe en de rode eerst gemaakt. En toen ben ik inderdaad een week naar IJsland geweest. En voordat ik wegging had ik de groene helemaal voorbereid. Ik had één grondlaag erop en toen ik terug Bijna, nou ik zeg maar tien of twaalf dagen aan gewerkt. En toen kwam de tentoonstelling. Dus het is onderbroken, inderdaad. Ja.
0: Die trapeziële vormen, die komen dus voort uit hout?
1: Ja, die komen voort uit het ene houten object. Waarvoor ik schetsen gemaakt heb, maar nooit een tweede. Uh, dat object is in IJsland gebleven. Dat is in de verzameling van de National Gallery. En... Uh, een aantal van die houten objecten heb ik nog in IJsland. Ik heb er hier in Nederland ook nog twee, maar daar zijn nog panelen die gespoten moeten worden. Dus Dat werk heb ik toen de tijd meegenomen, dus is ja. nooit afgemaakt.
0: Hey, waarom papier, Kees?
1: Ik heb altijd graag op papier gewerkt. Ik vind acryl op papier veel
0: mooier dan acryl op doek. Of op paneel. Of op paneel. Nou ja,
1: dit zijn panelen. Omdat het ja, nee, maar op paneel zeg ik, bedoel ik houten paneel? Ja, ik heb uh, met acryl nooit op houten panelen gewerkt. Ja. Nee. Nee.
0: Maar je hebt gewoon een voorliefde voor papier. Dus als je, ja. ook als je groter ja. gaat werken, dan blijf je gewoon op papier werken.
1: Ja. Mensen noemen dit vaak, ik weet niet of ze dat voor, die, voor deze grote werken zouden doen, maar ze noemen mijn werk vaak tekeningen, terwijl het schilderingen zijn. Ik word altijd geclasseerd in tentoonstellingen met tekeningen. <laughs> Maar uh, ik maak klein werk, uh, zeg uh, 50 bij 70 of zo. Uh, sommige werken zijn series van 8 of uh, 20 of 32 schilderijen. Dat zijn hele lange vitrines, dat zijn echt ruimtelijke installaties. Uh, hoe werkt dat dan? Uh, deze werken zijn ook niet opgehangen, het zijn ook objecten. In ja. de
0: maar die, die vitrines, is dat dan... Een uitvoering van een hele sequentie van variaties en die je dan ja, ja. allemaal in één keer toont. Ja. En hoe groot zijn die sequenties?
1: De kleinste zijn acht en de grootste zijn 32. En dat hangt samen met die varianten en het maximaal haalbare aantal vormen in één serie.
0: En je zegt dat je die horizontaal, dus liggend, toont. Ja. Waarom?
1: Dat komt uit het atelier, omdat als er iemand in het atelier komt, toonde ik die dingen op een tafel. En ik dacht, dat vind ik mooi, en doe ik in de ruimte. Toen ben ik tafels gaan maken. Nee, dus wel. als je de ruimte ja.
0: inkomt, dan zie je, kijk je niet ja, ja, tegen ja, het werk aan. Je kijkt er overheen. Ik had,
1: uh, het eerste jaar dat ik terug was in Nederland, in 1998, was ik uh, lid geworden van de vereniging de Vishal in Haarlem. En uh, ik had een tekening ingediend en ik mocht een tentoonstelling maken. Toen was de vis al nog langer. was op zijn minst acht of tien meter langer. En ik had een tafel van 26 meter lang. Die vast zat aan de achterwand. Ik weet nog, ik kwam een oud echtpaar binnen op een gegeven moment. Toen ik er was. En die kwam binnen en die kijken, van... Oh, er is niks. En die gingen weer naar buiten. <laughs> maar omdat die tafel vlak is, zie je inderdaad... Je ziet het van verder niet. Je moet ervoor staan. Ja,
0: ja maar waardoor je het perspectief hebt van de maker, ja, want jij staat zelf werkend aan die schilderingen, ook? boven, boven ja, dat papier. Ja, zijn ook plat gemaakt. Ja. Ja. Uh, speelt dat daarin ook nog een rol, of is dat een bijkomstigheid?
1: Het, is, het had meer te maken met het idee van tonen, en ik had het ook een keer samengevat in wat, wat de, uh, de minst, Aantal nodige ingrediënten zijn voor een schilderij. Dat is een vorm, een kleur en een drager en een formaat, bepaald door plaats. Dat zijn de vier elementen. En dat idee van plaats, het werk bestaat natuurlijk ook als het in een la ligt.
0: Ja, en de vorm. En het is niet eens zichtbaar. En de vorm, dat kan de vorm van de drager zijn, zelfs. Ja. ja. ja want in die zin ben je niet volledig minimaal. Hier, want je zou ook een drie... Moet je het nog een keer zeggen, in welke zin? N nou, je had ook het papier volledig uit kunnen vullen. En dan is de vorm van ja. de schildering op papier het formaat ja. papier dat je hebt gekozen. Ja. Niet waar? Maar... En nu is het nog altijd zo dat er op alle drie de panelen die samen één paneel vormen, omdat ze zo mooi. ...in het papier gezet zijn, dat ja. het papier zelf als het ware een lijst wordt.
1: Ja, de brede rand, de brede witte rand vormt een lijst. Ja, maar tegelijkertijd
0: vormt het ook het werk, omdat je daarin de motieven ziet. Want uiteindelijk, omdat het zo groot is en we bijna in het werk zitten, valt het niet op. Maar het zijn drie keer kleurpanelen, kleurvlakken, maar ook motieven. En het motief is zo groot ja. dat het, het hele werk bijna wordt, maar niet helemaal. En dat motief is dan de parallelogram en in de zijpanelen dan... trapezium, Trapeziën. Ja. De, de ja. ja. Nou, dat is in die zin niet de absolute nulpunt aan vorm wat je had kunnen bedenken, wilde ik maar zeggen.
1: Ja, maar... Uh, daar,
0: gaat het niet, daar gaat het verder niet om, maar nee. alleen maar even om het werk te karakteriseren.
1: Maar ik, ik natuurlijk... Heb ik er later over nagedacht, want het is uiteindelijk ontstaan omdat uh, ik op die ochtend uh, dacht van dat, vier, dat rechthoekige paneel, dat bevalt me niet, vinden de staties. En daar heb ik toen uh, een diagonaal van gemaakt door hele kleine hoekjes aan de linker en de rechterkant eraf te halen. Maar toen ik dat op papier ging doen, liet ik altijd een, een witte marge rondom het werk. En dat is een ander aspect waarom ik me niet thuis voelde in. Dat, uh, in die groep van monochrome schilders. Die hebben rechthoekig, rechthoekig werk, wat tot aan de rand toe geschilderd is. En in dit geval kan je zeggen dat er een soort element van iconografie is. Omdat het uh, een, een vorm heeft, geen verwijzing, in dit geval, maar het is toch iets wat zich presenteert. ...als iets aanbrengen op een object. Het valt niet samen met het object. Je hebt een beeld en een object. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En dat maakt het toch enigszins iconografisch. Wat ja. bij de eerste, vanaf de eerste monochrome, hè, zeggen Rotschenko, juist het omgekeerde was.
0: Ja. Het is jouw rol natuurlijk niet om te bepalen of die iconografie er is of niet. Of ja. het helemaal in de wereld is. Ja, toch?
1: het is klassieker. Zeg maar, ook. Ja. Ja, ik stond de laatste vraag.
0: Oh, nee, nee, maar dat was geen vraag. Maar <laughs> jij zei zo van, ja, er, er zit geen verwijzing in het werk. Maar ik zeg, dat is niet aan jou.
1: Rudy Want, Fox die had het erover op de opening, dat het deed denken aan zeilen. Die bijvoorbeeld. door wind gevuld zijn. Ja, maar niet niets geïsole een is geïsoleerd. metafoor.
0: Niets is geïsoleerd, natuurlijk. Nee. En het nee. hoofd is gemaakt ja. om... De wereld te identificeren. Ja. Dus zelfs datgene wat zich daaraan probeert te onttrekken, ja. wordt daardoor gegrepen, ja. denk ik. Maar het mooie van het interpreteren van abstracte kunst is
1: dat het niet uit te putten is. En uh, Rudy Fuchs komt met de metafoor van zeilen. En uh, ik had een serie in Frankrijk gemaakt, een keer waar twaalf schilderijen. En daar had ik die, die ene schuine kant die helemaal doorloopt die had ik haaks op de grond, waardoor het object een heel klein beetje helpt.
0: Die had ik dan uit één serie gehaald. Dus in plaats van dat het in een van de staande kanten was, was het aan de onderkant?
1: Ja, ja. het is niet de rand van het object die haaks op de grond staat, maar de, rand, de schuine rand van de kleurvorm. Ja, dus in het geval van die blauwe, zou, zou die daar
0: een paar millimeter omhoog moeten om... Ja, precies, maar, dat, maar de onderlijn... Van het kleurvlak.
1: Ja. Nee, de, de zijkant. De zijkant staat haaks. Dan
0: begrijp ik niet wat je bedoelt.
1: De onderlijn die gaat een klein beetje omhoog hellen door die lijn, die een beetje naar rechts helt, recht te krijgen. Nou,
0: je moet de onderlijn doen. is gewoon horizontaal?
1: Ja, ik werk nooit in de horizontale van de vlakken. Dat heb nee. ik vroeger wel gedaan, maar dat gaf te veel
0: illusie. Dus dan uh, heb je een van de staande zijkanten, daar doe je een ingreep in. Ja maar een andere ingreep dan wat ik hier voor mij zie.
1: Nee, dit, dit schilderij kan dienen als voorbeeld. Oh, oké. Okay. De rechter
0: schuine kant, die staat
1: niet haaks op de grond. Ja. He? Van het blauwe vlak. Als je die haak zet, dan is de horizontale onderkant van het schilderij
0: niet meer parallel aan de vloer. Die gaat een klein beetje hellen. Snap je dat? Ja, maar dat betekent dus dat je het hele paneel...
1: Het hele Verplaatst. paneel beweegt,
0: ja. Ja, oké, okay. dus het is ja. dus eigenlijk als het ware dezelfde schildering ja. van trapezoïde vorm, maar dan corrigeer je als het ware de afwijking die je hebt aangebracht, ja. hè, die jouw motief vormt, ja. die corrigeer je weer, ja. waardoor die afwijkende lijn toch weer loodrecht op de grond komt te staan, Precies. maar waardoor de onderlijn aan één kant opgetild wordt. Ja,
1: en ik had twaalf schilderijen achter elkaar hangen. Ze waren niet zo groot als deze, ze waren 1,60 hoog, 1,20 breed. En iemand die in Parijs woont bij het uh, metrostation Anvers. daar komt de metro zo schuin de grond uit. En komt dan op een brug te rijden. die zei. Het doet me denken aan de metro. <laughs> dus die zou ook weer een metafoor in.
0: Ja, ja. ja, maar trek een horizontale lijn en we denken aan de horizon. Ja. Zoals
1: in die kleine schilderijen bijvoorbeeld. Ja, precies. je hebt meteen een
0: landschap. Precies, ja. Ja.
1: Maar uh, de schilderijen zijn wel altijd uh, smal en hoog. Ik, ik maak geen horizontale schilderijen. Ik nog niet. Ik denk er wel eens over, maar ik heb geen goed uh, concept daarvoor.
0: Ja, al zou je kunnen zeggen dat de drie eenheid uiteindelijk een horizontaal werk vormt. Dat en dat, en dat ja. geef je ook ja. aan ja. door het wit wat je om de kleurvlakken laat. Ja. Ja. En dat wit, dat kader dat daarin ontstaat, dat loopt over van paneel tot paneel. Waardoor ja. het ook ja. unificerend werkt en tot, tot ja, ja. in beeld wordt. Ja, ja. Ja. Dus je speelt er wel mee hierin.
1: Ja. We hebben het ook bekeken door ze helemaal tegen elkaar aan te zetten. Zodat je een, een hele witte band krijgt tussen de kleuren in die smaller is dan de kaderband, ja. maar het leek toch mooier te
0: zijn op deze manier.
1: Dat was Marja Bloem die dat uh, suggereerde en daar ben ik er nog wat dankbaar voor, want het is veel mooier zo.
0: Ja, want nu zit er een kleine tussenruimte in, ja. waardoor het iets dichter tegen de ruimte van de band aan zit. maar dit zijn allemaal van die kleine consideraties waar ja. we het nu over hebben, ja. maar die een kunstenaar bezighoudt in zijn studio. Ja. Hele kleine aanpassingen ja. waar je heel lang bezig mee kunt zijn. Ja. En een, de ene dag denk ja. je dat een bepaalde opstelling de juiste is. Ja. En de volgende dag denk je, nou oké het moet toch maar anders. Van maar dat, zeg, he, dat, van, is, dat ja. is wel iets wat belangrijk is in je werkplaats. Ja, tuurlijk. Het is niet alleen maar eventjes vlakken vullen.
1: Nee, ik kan niet drie willekeurige vormen. Ik wil kijken welke tekeningen... Re hoe ze reageren met elkaar, uh. niet alles gaat op, nee. je moet het bekijken ja. en je moet je keuzes maken.
0: Maar deze manier van werken, dat je een kleine ingreep hebt in één zijde, in dit geval ook soms aan twee zijden, ja. maar een kleine ingreep hebt in de, in de verticalen, die daardoor niet meer loodrecht zijn, ja. dat is een beproefd concept voor jou. Dat is een beproefconcept. Inmiddels. Ja. Dus daar kun je vrij ja. mee spelen.
1: Ik heb de eerste drie jaar wel ook...
0: Uh, ...in boven de boven- en onderkant
1: gewerkt. Dus in de horizontale. En uh, ik maakte toen ook wel dingen... ...waarin uh, de vorm leek alsof er, alsof er een vouw in zat. Maar ik wilde die uh, suggestieve kant niet op. Die illusionistische kant. En toen... Uh, kom ik er eigenlijk achter ook dat als je naar uh, oudere kunst kijkt, dat je verschillende soorten perspectieven hebt. En dat bijvoorbeeld uh, Zarendam en ook Vermeer, hun perspectief is altijd parallel aan een doek. Wat weer parallel is aan de muur waarop het doek hangt. Zelfs bij Poussin, die meest uh, landschappen maakt, heeft een soort coliseachtige opbouw, waarin gebouwen parallel staan aan een doek. En dan is de, de dieptewerking niet meer illusionistisch, hij wordt gewoon frontaal. Het is heel mooi om uh, de muren van de schilderijen van de Vermeer te vergelijken met de muur waarop ze hangen. En de manier waarop die twee heel verschillend gemaakt zijn. In Zanendam is het hetzelfde. Er zijn natuurlijk nog veel meer schilders die dat doen. Uh, ik maar noem, dat, is, ik dat, dat, noem, dat
0: lijkt typisch een manier... Die van kijken naar een schilderij die in de 20 ste eeuw is opgekomen. Maar jij lijkt nu ook te zeggen. Ja, Sanderdam, die deed bewust. Ja. Dat, die creëerde bewust het perspectief. Ja. En dan lijkt je ook te suggereren. dat hij bewust ervoor koos. om dat te relateren aan de muur waarop het schilderij komt te hangen. Ja. Van. Die architectuurschildering.
1: Het is heel consequent. Ja. Het is, uh, ik, no ik weet niet of het e officieel zo heet. Maar ik noem dat uh, statisch perspectief. En het andere noem ik dynamisch perspectief. waarin je, je schuin in een ruimte kijkt. Hier, hier ben je altijd frontaal. Kijk je frontaal in een ruimte. Ja, ja. En, en iets ja. van die
0: dynamiek breng jij ja, ik in vind werken. Het, uh,
1: ja. Ik vind het voor dit beter. Omdat uh, dat anderen ook uh, heel andere dingen... Bewerkstelligd. Ik wil, ik wil de kleur primair hebben.
0: Je wil de kleur primair hebben, maar ja. tegelijkertijd zorg je er ook voor dat je toch iets van een motief krijgt, ja. die enige speelse dynamiek in het werk brengen. Want het is groot, hè? het is monumentaal, ja. maar tegelijkertijd blijft het ook heel lichtvoetig door die hele lichte verplaatsingen.
1: Ja, ja, ja. Hetzelfde is natuurlijk ook. Uh, de, de beweging in het kleurvlak zelf. Nou, dat is, het is allemaal hand geschilderd. Het is niet uh, mechanisch kleurvlak. Waardoor die uh, wolkerigheid erin ook ontstaat. Ja,
0: maar wat wel opvallend is, is je ziet geen kleur... Uh, je, pardon. Je ziet geen kwaststreek. Je ziet geen hand erin. Dus je hebt het tot het maximale gemanipuleerd. Ja. Voorbij dat punt zelfs. Ja. En dat is die techniek waardoor die verfbolletjes dus op komen te liggen, wat kunststof is natuurlijk, ja. in het geval van acryl. Maar dat is heel gelijkmatig gebeurd, dus het is wolkerig, maar tegelijkertijd is het ook zo dat je geen enkele kwaststreek ziet, je ziet er geen hand in.
1: Nee, de kwaststreek is zo droog dat het niet pasteus is, daardoor zie je de, de beweging niet. Die wolkerigheid komt trouwens wel doordat het kwaststreken zijn. Omdat je niet het zodanig kan beheersen dat je een heel egale aanbreng krijgt waar overal evenveel verf op aangebracht wordt. Het blijft uh, een werk wat, uh, ja, moet ik zeggen, niet helemaal beheersbaar is. Hè? Op een gegeven moment zie ik dat op één plek het schilderij wat donkerder wordt dan het andere. Dus dan ga ik naar de plek waar het wat lichter wordt, wat langer doorschilderen. Maar dan is die plek misschien weer iets donkerder. Of ik aarzel en ik zeg, nou, het is al nou wel genoeg. Maar het wordt nooit echt helemaal egaal.
0: Ik verbaas me erover dat het papier heel blijft.
1: Uh, ja, de, de eerste laag is heel belangrijk. Hè? Uh, ik werk op uh, een Japanse papier, dat heet Shiragiku. Dat is zo los van vezel, het is heel moeilijk om de eerste laag op te brengen. Als die eerste laag eenmaal droog is, dan kan ik de vlakken waar de verf niet goed papier geraakt heeft, dicht gaan schilderen.
0: En die eerste laag die breng je wel egaal op, zonder uh, het op te rullen?
1: Ja, maar ik, ik kan maar één of twee keer strijken op dat plekje. Daarna begin ik de vezel eraf te vegen. Ah, op die manier Ja. Dus ik moet dan een tweede laag, het een beetje verder dicht Maar is het dan
0: zo dat die eerste verflaag de vezel juist beschermt?
1: De eerste verflaag beschermt hem doordat hij uh, al enigszins pakt. En uh, de plekken die dan open zijn nog, die doe ik op dezelfde manier heel voorzichtig in de tweede laag. En bij de derde laag krijg ik het uiteindelijk, is het papier al beschermd door de verf die erop zit.
0: En dan kun je veel gemakkelijker doorwerken. Dank u Want, werken, want ja. datgene wat je dan doet, dat borstelen met die kwast, ja. dat gebeurt dan op de reeds aangebrachte acryl en niet meer direct op het papier.
1: Ja, maar dit papier, dit is heel zwaar papier. Dit is ja. 350 gram papier. Er zit veel meer binder in of uh, weet ik wat, uh, hoe die middelen allemaal heten. Ze, ze, maar dit is Westers papier. En dit is een papier. Dit okay. is een papier, komt uit Frank, het heet Moulin du Gay. Oh,
0: ik dacht dat je zei dat dit Japans papier was. Nee, die... Uh, oh, hierachter, in die, die, die in kleine reken. vellen. Ja.
1: Ja. ja, ik heb op dat soort papier nooit groot gewerkt. Ik heb vellen die zijn 90, 95, 96, bij 62, geloof ik, zijn hele rare maten. Die, sch die scheur ik in twee of in vier of soms. Ja. En uh, dat zijn die vellen waar je erg moet oppassen bij het begin... Ja. maar dit, dit, is, uh, dit is 350 grams, ik, ik werk op losse vellen die groot zijn, die zijn 1,60 bij 21. die zijn 400 grams, dat is arsch. ja die papieren, er zit veel meer uh, lijm in, uh, of uh, weet ik wat ze erin stonden. Je hebt echt
0: liefde hè, voor dat materiaal. Dat ik papier. ben gek op papier, ja,
1: ik ben gek op papier, er uh, zijn bepaalde papieren die ik, die ik uh, trouw ben, maar ik experimenteer ook. Als ik nieuwe papieren zie, ja. dan uh, neem ik die ook, probeer ja. ik die ook.
0: Ja. En wij profiteren ervan. Kees, we zijn <laughs> aan het einde van het uur. Ik dank je voor dit gesprek. Ik dank ook je bedankt. Ook voor je mooie triptiek. Blauw, groen rood. en rood te zien bij één werk. Prima, dank voor het luisteren.
1: Bedankt, Robert.